0: Journal Anomade épisode 1. Je suis vraiment ravi de l'enregistrer. Je voulais l'enregistrer juste après euh, l'épisode précédent dans lequel je te présentais le concept. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours, donc euh, je suis super content que euh, bah, vous soyez pas mal attendu cet épisode. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Mais en fait, je m'étais mis une deadline concernant l'enregistrement de la prochaine formation. Et j'ai, si tu veux, moi j'ai une liste. J'ai des choses, en fait, des tâches qui sont prioritaires sur les autres. Et donc, ma deadline, c'était d'avoir terminé d'enregistrer la prochaine formation dont je te parlerai très prochainement et même un peu dans cet épisode-ci, mais avant de, de faire euh, la création de contenu. Donc, c'est aussi comme ça que j'avance. Et donc, dans cet épisode-ci, je vais te parler bah, voilà, de notre euh, retour au Portugal, de pourquoi on est parti acheter Havane au Portugal, pourquoi le Portugal, pourquoi Havane, pourquoi maintenant. Et je vais aussi te parler de la vraie vie entre guillemets je mets des guillemets mais bah, dans l'entrepreneur nomade sachant que j'ai manqué dans le monde de temps et j'ai quand même réussi à faire un très bon chiffre durant le mois de mars alors que bah voilà j'ai manqué de temps et tu vas voir que bah justement je vais te parler un peu du modèle des formations savoir qu'aujourd'hui j'ai plusieurs sources de revenus dont je pourrais te parler dans cet épisode aussi mais le modèle de formation est un modèle qui est extrêmement intéressant car une fois bien développé c'est vraiment quelque chose qui peut générer des, des revenus importants sans devoir y passer des heures et des heures et moi comme tu le sais je veux me développer une activité non pas qui va être en permanence en train de générer des milliers, des milliers, des milliers d'euros, mais développer une activité en fait qui me permet d'avoir toujours plus de temps pour moi et pour la vie à laquelle j'aspire et de faire en plus quelque chose qui a du sens, c'est toujours bien aussi. Donc euh, voilà un peu le programme, je vais aussi te parler voilà, des doutes, des questionnements, euh, euh, pourquoi on a acheté à 20, pourquoi on a hésité, pourquoi on a essayé de le faire. L'idée c'est vraiment de te partager, que tu puisses te projeter dans un mode de vie, je pense parfois qui est souvent idéalisé, que tu puisses voir aussi bah, que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des moments où on hésite et on doute, où on se dit, euh, bah, la vie de salarié c'est peut-être plus simple au final, mais, euh, mais c'est vrai qu'après coup souvent j'oublie vite cette pensée-là. Donc je te retrouve juste après l'introduction, je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades Alors je préfère te prévenir, je suis dans une humeur, euh, comment te dire, je suis de très bonne humeur mais parce que je suis très fatigué euh, comme je te le disais j'ai terminé j'ai enregistré là ça fait 2-3 jours que j'enregistre la formation et j'ai passé la journée à faire ça c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie mais j'ai aussi vraiment envie de poster cet épisode-ci le plus rapidement possible donc j'ai décidé d'enchaîner donc je suis dans une fatigue euphorique je ne sais pas comment si ça se dit mais donc voilà l'épisode risque d'être un peu rock'n'roll pour rentrer dans cet épisode 1 bah, en fait il faut que je te mette un peu en contexte déjà je vais te parler de, de pourquoi on est parti acheter Van, au Portugal donc déjà tu dois te demander bah, pourquoi le Portugal, pourquoi aller acheter, acheter Van là-bas alors que a priori administrativement parlant ce serait plus simple de le faire en Belgique, mon pays ou en Allemagne chez Teresa il bah, y a plusieurs raisons, je vais aussi te parler de pourquoi Van maintenant et donc j'ai essayé de me limiter parce que j'ai déjà, enfin, déjà testé d'enregistrer cet épisode par le passé et juste ces deux parties là me prenaient euh, entre 20 et 30 minutes donc là je me suis dit « Jérémy, fais-toi des points et essaye de t'y tenir » et ensuite parle vraiment en fait euh, du processus et des questionnements qui ont suivi. Donc pourquoi le Portugal C'est parce qu'il faut savoir que début, alors je dirais à la fin du premier trimestre 2021, on est parti au Portugal parce que d'une part moi j'arrivais à un stade de saturation de ce climat anxiogène et je pouvais plus en fait simplement rester enfermé chez moi Enfin, ça a été difficile pour tout le monde mais je pense que quant à l'âme d'un voyageur ça ne veut pas dire que c'est plus difficile pour toi mais le fait est que moi je ne pouvais plus rester enfermé aussi longtemps et, et j'avais besoin de repartir et de surtout d'aller à un endroit où je serais plus connecté à la nature aussi cliché que ça puisse sonner et donc la chance qu'on a eu c'est que Teresa ben voilà, on était plus ou moins d'accord sur le Portugal Teresa arrivait à la fin de ses études universitaires elle devait faire un stage et euh, elle a eu la chance de trouver un stage euh, au Portugal. Donc, moi, clairement, avec mon activité, j'ai pu la suivre, ce qui était un énorme avantage. Et la chance aussi, c'est que son stage était forcément dans un, dans un comment dire, un resort. C'est pas vraiment un resort, mais plutôt un endroit où tu peux faire du yoga, du surf, etc. Euh, de la méditation aussi. Donc, c'était forcément en bord d'océan. Et donc, euh, on est parti là-bas et on s'y est tellement bien plu qu'elle, ensuite, euh, a prolongé. Ben bah voilà, elle a, pu, elle a pu travailler aussi là-bas. Moi, forcément, je m'y plaisais très bien, donc on a pu, on a pu rester. On est d'abord resté à à cache -Cache, qui est une cité balnéaire, je vais dire, un peu à l'ouest de Lisbonne, à 30 minutes en métro. J'ai un article sur Lisbonne et j'ai même un article sur cache, -Cache donc si jamais ça t'intéresse, c'est vraiment, vraiment un endroit qui est vraiment chouette pour aller se poser pendant quelques jours ou même une semaine pour se reposer au bord de d'océan. C'est très calme et vraiment, il y a beaucoup de charme, donc je te mettrai les liens. Et donc ensuite, on a, on a été déplacé parce que Teresa a pu continuer son stage, à Erissera et donc moi forcément en bon, en bon, en bon copage les suivi. et clairement on a découvert un village où on s'est extrêmement bien senti où c'est d'ailleurs Erysera est la seule réserve mondiale de surf en Europe donc voilà c'est un peu une des mecs du surf en Europe très clairement et nous en fait qui, qui aspirions aussi pouvoir surfer à nouveau on a pas mal surfé en Australie, en Asie du Sud-Est, au Maroc également bah, on était clairement heureux d'être dans un endroit où on pouvait à nouveau surfer et ensuite, on a aussi, bah voilà, découvert un mode de vie beaucoup plus lent. Moi, j'ai adoré ça au Portugal. Les gens sont beaucoup moins... Euh... En plus, on était dans un petit village. Alors, Éric dit je dis souvent que c'est un village qui est petit sans être trop petit et grand sans être trop grand parce qu'il y a absolument tout ce dont tu as besoin, mais c'est pas du tout trop, euh, trop grand, c'est pas... t'as pas des grands buildings, etc., euh, ça devient de plus en plus touristique forcément ça se développe énormément à une vitesse folle mais le fait est que voilà, c'est un cadre extrêmement agréable avec l'océan avec un climat, ben voilà, il n'y a rien à faire moi je suis partisan de ceux qui disent que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé ça les entrepreneurs nomades mais que j'essaye de suivre en, en général le, le soleil d'une certaine manière et que je pense sincèrement qu'on est peut-être pas fait, même si je sais que ça veut dire questionner beaucoup de choses, mais on n'est potentiellement pas fait pour vivre toute notre vie au même endroit. Euh, moi qui suis belge, en plus, la plupart de l'année, il fait gris et pluvieux, donc euh, clairement, ça mine le moral. Moi qui en étais un peu euh, à saturation, et pour tout le, pour tout le dire, qui étais un peu même... Euh, dans des phases un peu parfois down, euh, après tous ces mois de confinement, etc., à être bloqué ici, ben, en l'espace de 2-3 semaines, je me suis senti revivre en fait au Portugal juste à cause du soleil et le fait d'être à un endroit où je pouvais euh, aller me poser face à l'océan et juste euh, rien faire, et juste écouter l'océan, je te jure que ça fait, ça fait un bien fou, et pour d'autres gens c'est la montagne, pour moi c'est l'océan. Donc, euh, donc encore une fois, je pense qu'on est fait pour vivre en accord avec la nature et non pas déconnecter d'elle. Donc le fait est que voilà, tout ça combiné, le climat, le surf, euh, les gens aussi, forcément je pense que le climat joue sur l'impact de tous les gens, de toutes les personnes, donc forcément les gens plus souriants, les portugais sont adorables, on était extrêmement chaleureux, un mode de vie plus lent aussi, bah, le fait est qu'on s'est beaucoup plus au Portugal et donc on est resté bien plus longtemps que prévu. C'est aussi un pays abo abordable financièrement, on sait alors qu'on a un mode de vie, euh, moi j'ai toujours dépensé très peu, euh, Teresa, bah, forcément, termine ses études, donc euh, elle n'a pas encore de salaire, elle n'a pas encore de revenus euh, fixes et stables. Donc, euh, donc, clairement, avoir des pays plus abordables, c'est quelque chose d'important. Et puis, même si je pourrais me permettre d'avoir un mode de vie plus, euh, euh, plus onéreux, bah, en fait, j'ai toujours été heureux et épanoui en dépensant peu. En voyageant en Asie, par exemple, on dépensait rien. On dépensait 500 euros par mois par personne, et pourtant, j'étais le plus heureux du monde. Tu vois. Donc, euh, donc je n'ai pas forcément besoin de dépenser plus parce que je gagne plus. Au contraire, ça me permet d'économiser pour d'autres projets. Et donc le fait est que voilà, on est resté au final une grosse partie de l'année 2021 au Portugal. On est rentré pour les fêtes fin 2021, chacun dans nos familles. Donc euh, moi je suis rentré en Belgique et en Allemagne, le temps un peu d'un mois ou deux, le temps un peu de, de voir comment la situation euh, Coco allait évoluer et voir aussi euh, bah, nos proches tout simplement. Et donc ensuite bah, repartir au Portugal est devenu un peu une sorte d'évidence parce que d'abord on hésitait à repartir plus loin mais il faut savoir qu'au moment où on a pris la décision, on a quand même attendu le dernier moment, euh, certes les mesures commençaient un peu à s'assouplir, mais c'est pas tombé aussi vite, enfin c'est tombé plus vite que ce à quoi on s'attendait alors qu'on avait déjà planifié le Portugal. Mais au final on s'est dit que c'était une bonne chose, on s'est dit bah, que les mesures allaient s'adoucir d'abord en Europe et ensuite se propager dans le reste du monde, c'est-à-dire que le monde allait finir par comprendre peut-être que... Bah, ça y est en fait on devait accepter qu'on devait vivre euh, avec cela et que euh, ça servait à rien d'essayer de confiner le monde entier à euh, vitam aeternam Donc on s'était dit c'était un peu ça la logique, écoute on va repartir les deux premiers, je sais pas moi, trimestres ou. Ouais non, peut-être jusque les deux premiers tiers de l'année au Portugal. Et puis, euh, et puis en fonction de si ça se passe bien, bon, on pourra peut-être partir, toujours, ça fait toujours partie du plan, hein, mais on pourra peut-être partir en Amérique centrale ou Amérique du Sud. Donc voilà pourquoi notre retour au Portugal. Ensuite, pourquoi Van il bah, faut savoir qu'au Portugal, on a très peu bougé. On a eu l'occasion de faire un mini road trip de 5 jours entre Évry-Sera et Porto, euh, ce qui était où on avait loué un van. et on a, Ça nous a beaucoup plu. Voyager le long de l'océan, ça m'a rappelé un peu l'Australie, etc. même la Nouvelle-Zélande, parfois, en termes de paysage. Donc la vie en, en van nous manquait. Et clairement, je t'avoue qu'il y a aussi un autre point qui a, qui a joué, c'est aussi de pouvoir découvrir le Portugal lentement, parce que le Portugal n'est pas un pays immense, donc tu peux assez facilement le parcourir. Donc Au final, on n'a pas besoin de faire des des longs trajets et en fait on aime bien voyager très lentement donc en fait on a plutôt dans l'optique de trouver des endroits où on va se poser chaque fois un mois ou deux et le fait d'avoir un van en fait nous permet d'aller plus facilement au spot de surf de pouvoir aussi aller parfois faire des randos ce genre de choses paf bah, c'est une liberté quand même qui est, qui est beaucoup plus euh, simple euh, avec un véhicule et un autre point qui a pas mal joué, c'est qu'à mes yeux, hein, je t'avoue, là je vais aller un peu plus loin, mais j'ai plus confiance dans le système monétaire actuel, je ne vais, je vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon je peux en parler pendant des heures, mais je ferai peut-être un épisode si ça vous intéresse, tenez-moi au courant, non, que ce soit euh, par email ou que ce soit par les, les messages Instagram, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours par rapport au podcast. Mais voilà, actuellement je n'ai plus confiance en le système économique, il faut savoir que, sans rentrer dans les détails, mais euh, que ce soit la BCE, donc la Banque Centrale Européenne ou la Fed aux états unis imprime, de l'argent à partir de rien et à une vitesse folle. Et la logique c'est qu'en gros, bah si tu possèdes, si t'as une pizza, une pizza, tu la, tu la coupes en 6 et t'as un sixième de la pizza, bah t'as un sixième de la pizza. Sauf que derrière, si la pizza on la coupe en 1000 bah t'as 1 millième, et qu'on te donne une part, bah t'as un millième d'une part de pizza, donc tu doutes bien que la valeur de ton millième il vaut beaucoup moins que le sixième. Bah c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec notre argent. Euh, avec l'argent de tous les gens qui possèdent des euros et des, euh, et des, et des dollars, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dévaluer notre argent en en imprimant une quantité, ils ne l'impriment même pas, ils créent des zéros, c'est virtuel maintenant, hein. mais ils créent des zéros à l'infini. et donc euh, toi tu es là avec ton argent, et c'est pour ça que l'inflation euh, va finir par se faire ressentir et continuer à augmenter à mes yeux, je ne suis pas euh, un expert en économie, mais je me dis que ça a du sens en fait que, bah, forcément s'il y a toujours plus d'argent en circulation, en fait, il en faudra plus pour acheter les choses. Sauf que nos salaires et les revenus, euh, bah, ils ne sont pas indexés sur euh, combien de, combien de zéros ils vont créer. Tu vois. Donc bref, le fait est que je me dis que tout ça est fait pour, pour faire croire aux gens que l'économie va bien et que, et que tout roule, alors qu'au bah, final, peut-être pas, peut-être que ça cache quelque chose de, de plus... De plus euh qui aura plus de conséquences à l'avenir, et donc je t'avoue que moi, convertir une petite partie de mes économies en quelque chose de réel, c'est quelque chose auquel euh, bah, voilà qui, qui a beaucoup de sens pour moi, et donc le, le fait d'avoir un van, bah, c'est bête, mais c'est convertir euh, un petit peu d'argent de mon compte en banque en quelque chose de réel, dans lequel je peux dormir, qui veut me permettre de, de m'abriter quand il pleut, c'est aussi con que ça, mais ça me fait... Euh, bref, j'étais content de pouvoir acheter, et donc j'avoue que j'ai un peu poussé le truc auprès de Teresa, qui, était, elle, elle, était forcément aussi d'accord. Le seul truc, c'est au niveau du prix, où voilà, j'ai un peu plus poussé, parce que forcément une étudiante qui sort, forcément moi-même quand j'étais étudiant t'as pas forcément de source de revenus et donc t'as pas euh, des mille et des cents de côté et donc c'est plus, c'est une décision plus importante que quand tu sais que dans mon cas bah, je génère des revenus tous les mois, mais voilà pourquoi acheter un van, et dernier point par rapport à ça aussi c'est que ça tend aussi vers un mode de vie plus autonome où là bah, oh, clairement on a un peu un petit chez nous qui est mobile avec euh, des panneaux solaires, avec... Euh, avec euh, ouais, de l'eau qu'on peut stocker, c'est voilà, parfois aller se poser pendant plusieurs jours dans un coin un peu paumé et pouvoir euh, vivre un peu plus en autonomie, couper un peu, pas forcément du monde, mais dans un endroit très calme où on se sent bien. Et ouais, dernier truc aussi, c'est euh, qu'en fait, ça nous permet d'explorer le Portugal pour potentiellement, un jour, euh, voilà, peut-être acheter un petit terrain avec euh, une petite maison à rénover, quelque chose comme ça. Je l'ai déjà dit sur Instagram, j'en ai déjà parlé, mais un de mes rêves aussi, potentiellement, ce serait, je ne sais pas si ça sera au Portugal ou pas, mais d'avoir une sorte de lieu qui deviendrait un peu une sorte... Euh, je sais pas, des lieux un peu co-living, co, co où les gens euh, qui partagent un peu nos valeurs et qui ont envie de, de peut-être de venir euh, bah, passer du temps, euh, quelque chose qui se tendrait vers l'autonomie, bah, pourraient venir en fait, ce serait aussi une manière d'avoir une sorte de lieu euh, réel où les gens pourraient venir se rencontrer en réel, face à un, un entre guillemets un peu à de mes rêves. Donc voilà toutes les explications. Maintenant, après cette mise en contexte relativement longue, je peux passer en fait bah, à la démarche concrètement, à comment ça s'est passé c'est donc le 20 février que j'ai atterri à Lisbonne, Teresa a atterri le lendemain, vu qu'elle venait d'Allemagne, on a cherché des vols qui étaient à des prix abordables, qui arrivaient plus ou moins au même moment. On avait réservé un peu naïvement, je pense, un Airbnb pour 5 à 6 jours, en pensant qu'on aurait peut-être le temps, tu vois, on avait déjà commencé un peu à regarder, mais on s'était dit, il y a peut-être moyen qu'on ait le temps de, de regarder quelques vannes et puis de, de directement acheter, quoi sauf que c'était extrêmement naïf et, euh, et en fait c'était plutôt beaucoup plus réaliste de se dire au moins deux semaines mais le fait est que voilà les logements à Lisbonne au final euh, on était hors saison mais c'était quand même relativement cher on a un peu galéré à trouver des trucs notamment en dessous de... c'est difficile de trouver quelque chose en dessous de tout 28, 28 euros par nuit euh, nous qui sommes plutôt euh, nous qui sommes vraiment habitués à des logements euh, qu'on va négocier directement avec les locaux c'est quelque chose qu'on a on n'a plus forcément l'habitude de réserver par Airbnb ou Booking mais là dans ce cas-ci on n'avait pas vraiment le choix et on pensait qu'on allait avoir plus d'offres, parce que savoir que déjà l'année dernière, quand l'idée avait germé d'avoir un jour notre van, on se disait, imagine, parce qu'on avait des, des proches rencontrés là-bas, et Rissera qui avaient leur van, et on se disait, mais c'est quand même un kiff de pouvoir aller surfer où tu veux, quand tu veux, et, et on était super content juste quand ils pouvaient avoir une place pour nous, dans, dans leur van donc euh, on s'était dit, voilà, on s'était déjà, l'idée était née à ce moment-là, et donc on s'était dit, bah voilà, on va se mettre à budget, au début, on était parti sur, euh, ouais, 4 à 5 000 euros, plutôt 4 000 euros, plutôt, pour Teresa, plutôt 5 000 euros pour moi, forcément, à deux, ouais, moi, j'avais, forcément, c'est ça, comme je te dis, l'idée du budget, bah forcément, on n'a pas la même situation actuellement, donc, ce qui fait que, bah moi, j'étais OK avec le fait de mettre un peu plus, mais voilà, on s'était dit que c'était un, un bon budget, euh, qui ne mettrait pas Teresa trop dans la sauce et moi qui me paraissait euh, suffisant pour pouvoir avoir quelque chose de, de, de sérieux et d'un peu déjà équipé. On s'est quand même vite rendu compte que heureusement les prix au Portugal, et c'est aussi pour ça parce qu'on a fait des recherches en amont, mais étaient beaucoup plus abordables qu'en Belgique ou, ou en Allemagne ou même en France. Hein, je veux dire, le, le marché des véhicules aménagés, c'est devenu euh, parfois vraiment n'importe quoi. Moi je trouve que ça fout de, de, des gens, après encore une fois, je ne suis pas un expert en mécanique, mais euh, des gens qui vont acheter des vannes euh, qui ont parfois 25, 30 ans avec euh, parfois plus de 300 000 km pour, euh, je sais pas moi, 8, 10 000, 12 000, 15 000. Alors, OK, oui, tu as, des, as des, des moteurs qui sont faits pour, pour être accrevables, mais le fait est que tu as quand même des coûts de réparation à prévoir. Ça, c'est une certitude avec de vieux véhicules. D'ailleurs, euh, on a eu une belle surprise avec le nôtre, alors qu'on a fait euh, tout dans l'ordre, mais bref. Donc le fait est, voilà, on était parti sur un petit budget comme ça, en se disant, il y a moyen de trouver un petit van discret. Pourquoi discret bah, Parce que je considère que, bah, tu vois bien que les modes de vie alternatifs, c'est plus vraiment à la mode, hein, c'est euh, plutôt l'inverse, c'est plutôt les, la restriction de liberté qui est à la mode en ce moment. Donc, euh, et puis même au Portugal, on, on savait bien qu'il y avait déjà eu des lois qui étaient vraiment très limitées pour, euh, pour les gens qui, qui voyageaient ou qui vivaient dans leur véhicule. On ne voulait absolument pas un gros camping-car, on voulait un truc discret qui pourrait nous permettre voilà, d'aller nous planquer facilement, mais d'avoir en même temps un minimum d'espace à l'intérieur. Et c'est clairement ce qu'on a trouvé. On a trouvé un Mitsubishi L300. Donc comment on a fait nos recherches bah, Simplement, il y a un site qui s'appelle OLX.pt, qui est un peu le bon quoi, si tu veux, portugais. Il y a forcément Facebook Market aussi qui marche bien et puis sinon parfois un peu du bouche à oreille mais donc voilà en fait on avait pas mal ce le marché déjà l'année dernière mais même avant de partir pour avoir un peu une idée des prix une autre chose qui nous avait poussé en fait à acheter un van au Portugal c'est qu'en fait il y a une, une taxe pour apporter le véhicule si y restes bah, plus de 6 plus de mois je crois qui est un pourcentage de la valeur du véhicule avec un montant minimum et je pense que ça peut vite monter au delà des 1000, 1500, 2000 euros plutôt au delà des 2000 euros et donc en fait c'était d'autant plus intéressant d'acheter bah, un véhicule directement là-bas avec une plaque portugaise que d'acheter un véhicule euh sur un marché où tout est plus cher et en plus devoir payer bah, un coût d'apportation important à terme. Le Mitsubishi L300, on l'a trouvé via, euh, si je dis pas de bêtises, via OLX. D'ailleurs, j'ai fait un article là, de, par rapport à, à ce, ce chapitre A ou cet épisode A du journal La Nomade. Donc, qui verra des photos, c'est vraiment un van que j'aime beaucoup parce qu'on l'a eu, enfin je l'ai eu en Nouvelle-Zélande et quand Teresa m'a rejoint pendant un mois et demi en Nouvelle-Zélande pour le road trip, durant mon PVT, bah, c'était le même van qu'on avait. Pas aménagé de la même façon, mais... Euh, en fait mes voyages, mes PVT en Australie et Nouvelle-Zélande m'ont quand même permis de beaucoup plus me renseigner sur bah, voilà, les, les bons véhicules les bons constructeurs, les bons moteurs euh, les choses à savoir sur un véhicule je ne suis pas du tout un expert mais une bonne base c'est de savoir par exemple que des, des, les, les moteurs japonais, euh, d'origine japonaise etc sont en général des bons moteurs faits pour durer par exemple une marque comme Toyota aussi c'est quelque chose qui est en général très fiable au niveau des 4x4 par exemple et donc voilà Mitsubishi c'est du, du japonais c'est aussi une autre règle qui est intéressante à, à connaître un peu c'est que avant les années 2000, il faut savoir que les constructeurs faisaient des véhicules pour durer. Et après, après les années 2000, ils ont commencé à mettre de l'électrique, du plastique, euh, beaucoup d'options. Et en fait, plus, bah voilà, plus tu commences à chipoter avec du plastique, de l'électronique et des options, bah plus tu as de chances d'avoir des problèmes et plus tu as des véhicules qui ont une durée de vie limitée. On voulait vraiment un véhicule, euh, moi, pré-année 2000. Alors en général, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas trop loin des années 2000. Le van ici est de 1990 donc euh, c'est quand même voilà, un vieux bébé de 32 ans. Mais, mais voilà, c'est du japonais. En fait, ce qui nous a, conv... enfin, qui nous a pas mal plu aussi, c'est qu'il avait que 168 000 ou 169 000. Donc c'est intéressant. En fait, qu'il avait, on avait aussi pas mal d'historique. Tout ça, voilà, c'est les détails que je donne dans, dans l'article, c'est plus intéressant pour ceux que ça intéresse. Mais en fait, on avait l'historique complet mais il y a l'historique okay, des checks mais il y a aussi l'historique de l'histoire du véhicule. Parce que un véhicule de 32 ans qui a que 170 000 km, ça veut dire qu'il est resté à un endroit pendant longtemps sans rouler, ce qui est pas bon. Mais en fait, le mec qu'il avait racheté, qu'il avait aménagé. Déjà, c'est un surfeur euh, portugais hein. et en fait, il l'avait il acheté il y a un an pour l'aménager, pour faire des surf trips avec lui et sa copine. Et en fait, il l'a racheté. Il a... et en fait, c'est bien aussi de savoir pourquoi la personne le vend. Et donc, depuis un an, c'était son véhicule qu'il utilisait quotidiennement parce que c'était son véhicule pour aller faire des trips, mais aussi son véhicule pour aller au travail. Donc, depuis un an, si tu veux, il roulait avec tous les jours, ce qui est en général bien plus rassurant. Et donc, il s'est tapé pas mal de réparations, euh, notamment la courroie, etc. Bah parce que forcément, le véhicule, à mon avis, avant, n'avait pas forcément beaucoup roulé. Et en fait, euh, ce qui est bien aussi, c'est de savoir pourquoi la personne le vend et lui il rachetait un autre parce qu'il lui fallait un van plus grand parce qu'en fait il avait trois chiens et il avait une copine et il disait c'est plus possible en fait on a adopté deux chiens là et, et en fait dans, déjà avec un chien ça passait mais avec deux chiens en plus c'est juste qu'on juste plus assez de place donc euh, le narratif était, euh, était ok puis euh, en général c'est aussi une question de feeling tout simplement donc voilà le véhicule était quand même en très bon état euh, forcément je ne suis pas un expert mais j'ai moi-même euh, bien checké bah, voilà, les, les points de rouille importants j'ai checké aussi si le moteur sonnait bien forcément tu fais un test et forcément moi ce que je conseille, ça c'est un peu l'école euh, du PVT en Australie et Nouvelle-Zélande mais c'est de vraiment faire un check mécanique par, par un garage en fait avant d'acheter je sais pas si c'est quelque chose d'extrêmement courant ou pas en Europe j'ai pas forcément l'impression mais en tout cas en Nouvelle-Zélande et en, en Australie c'est quelque chose de beaucoup plus courant et typiquement en Nouvelle-Zélande ça m'a évité de faire un achat euh, vraiment pourri où là quand même bah, voilà, le check mécanique ça coûtait quand même euh, je crois 150$ dollars néo-zélandais mais le gars m'a dit euh, non si vous achetez ça vous allez avoir beaucoup de problèmes dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent donc je vous le déconseille et donc, c'est comme ça, ensuite, que j'ai fini par acheter le L300 au, au, en Nouvelle-Zélande, après un check encore. Donc, voilà, c'est un peu une dépense, mais ça permet d'avoir plus de garanties. Et donc, là, pareil, on a organisé, donc le vendeur était sympa. Euh, le fait de savoir aussi que le vendeur est parfaitement OK avec le fait de faire un check mécanique avant d'acheter, bah, ça montre que lui, il est confiant en son véhicule, tu vois. Et, euh, et donc, on a organisé un check avec un bon garage qu'on a trouvé avec des bonnes reviews et pour tout dire c'est là où je pense que les prix portugais sont quand même beaucoup plus abordables mais je crois que ça nous a coûté 35 ou 40 euros pour le check et ils ont fait un check euh, bah, vraiment assez complet de 45 minutes ou même une heure au final parce qu'on a discuté, il nous a checké d'autres trucs et donc en fait ils leur demandaient demandé 6500 à la base donc c'est un véhicule qui est complètement ménagé, hein, tu peux aller voir les photos, euh, l'isolation est faite il y a une cuisine vraiment bien pensée à l'arrière avec euh, voilà, un, un évier, etc. Il y a une batterie, il y a un système aussi euh, électronique qui est très complet avec euh, de la bonne marque, une vraiment une bonne, une bonne batterie, des panneaux solaires, donc il y a deux fois 100 watts sur le toit. Il y a des interrupteurs, il y a, il y a un converteur qui vient avec pour forcément brancher les ordi notamment. Et puis il est parfaitement équipé, tu vois, c'est euh, ouais il est isolé, il est plus il est, il est joli, tu vois, c'est pas du tout un critère, mais à la base pour nous, moi je m'en fous d'acheter euh, en nouvelle zélande en Australie, ça c'est pareil, tu t'as des véhicules qui, qui sont vraiment des épaves, mais parce qu'ils sont bien aménagés les gens vont les vendre à des prix fous et les gens vont acheter moi ce qui m'intéressait davantage c'était la mécanique j'ai aussi envoyé des vidéos à, à des potes qui s'y connaissent bien, qui m'ont confirmé aussi qu'ils sonnaient bien et donc une fois que tout ça a été vérifié, qu'on a pu négocier le prix et le descendre à 6000, une fois que tout était en ordre, qu'on a fait le check et donc en fait voilà on a dû un peu prolonger parce que les démarches ben voilà, on a quand même voulu en voir plusieurs on a vu un autre van mais qui était vraiment euh, qui avait une fuite carrément sous euh... en fait ce qui est intéressant aussi quand tu checkes un véhicule c'est euh, de forcément le tester mais aussi de laisser tourner le moteur pour voir s'il y a des fuites ensuite en dessous qui apparaissent de voir aussi l'état des pneus ça c'est plus de, des, des détails mais voir aussi les points de rouille sous les points importants du châssis et donc un euh, autre van qu'on avait checké un vieux Ford Transit euh, déjà était moins bien aménagé mais en plus de ça j'ai laissé tourner euh, 5 minutes et il y avait déjà une fuite en dessous donc euh, c'était un peu un signal d'alerte mais donc voilà on s'était décidé on a pu négocier le prix on organisait le check et l'idée, c'était d'espérer que le check se passe bien, ce qui s'est bien passé, et ensuite, voilà, une fois que tout, est, tout était bon, ben, on a pu aller faire euh, les démarches pour euh, le transfert de propriété. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il te faut un numéro NIF au Portugal, donc ça, c'est un numéro d'identification fiscale, euh, ça te permet de pouvoir, voilà, euh, par exemple, euh, faire ce type d'achat, donc posséder un, un véhicule. Euh, ça ça se fait assez facilement euh, même plus facilement que ce à quoi on s'y attendait il te faut juste une preuve euh, d'identité avec une adresse pour ça il faut juste il faut juste aller dans un finances ou finances je sais pas comment on dit un bureau officiel dans lequel tu vas avec une preuve d'adresse euh, même de chez toi de belgique ou d'allemagne avoir une pièce d'identité et euh, un passeport et, très, et voilà ils te font ton if et donc en fait la, la seule euh, la seule petite complication c'est qu'il fallait au moment du transfert du, du véhicule fallait une adresse au Portugal mais en fait ce qui peut aussi suffire c'est une preuve, euh, de, logement, en fait. euh, une preuve de, de location de logement donc ça heureusement on avait une bonne connaissance euh, chez qui on est déjà resté d'ailleurs et chez qui on, on est allé rester après donc était, tout était en ordre pour nous ils ne nous ont même pas demandé mais ça nous a permis de faire le transfert ça ne coûte vraiment pas grand chose c'était une question de 50 euros pour le transfert et donc ensuite bah, voilà, le, le, le van était à mon nom ensuite on a procédé au paiement et ça, c'est un truc qui m'a peu, qui nous a pas mal choqué. Mais en fait, au Portugal, le gars nous a demandé gentiment de, de payer, si on pouvait payer en cash. Donc, euh, 6000 en cash, euh, c'est pas forcément pratique, quoi. Euh, surtout que bah, maintenant, les banques mettent des limites pour retirer son argent. C'est là où tu vois que tu fais pas ce que tu veux de ton argent. Mais en fait, il nous a expliqué que malheureusement, au Portugal, les, les, je crois que les gens qui vendent des choses, enfin, qui reçoivent un bah, virement au-delà de 500 euros, vont être potentiellement taxés dessus. T'imagines Enfin, je, je sais pas si. Pourtant j'en ai parlé à plusieurs portugais qui m'ont confirmé ça, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc toujours à vérifier, mais je veux dire, imagine si tu vends quelque chose qui t'appartient, pour lequel tu as déjà payé des taxes, genre un ordinateur, un appareil photo, si tu le vends, en fait le gouvernement va te prendre une partie, et ben, c'est potentiellement ce qui se passe là-bas. Donc, euh, donc voilà euh, avant, avant de devoir le payer cash on a forcément demandé aussi à des gens qu'on connaissait là-bas qui nous ont confirmé que c'était plus ou moins ça. D'ailleurs même les portugais savent pas trop comment ça se passe mais donc il y a une histoire de où en fait ils sont déduits et du coup ils y perdent quoi. Ce qui est assez fou quand ils pensent. Donc euh, moi j'ai essayé d'appeler ma banque pour euh, faire péter peu les limites parce que <rire> retirer, euh, retirer clairement euh, 6000 à des distributeurs c'est pas facile mais donc voilà bref on a dû euh, c'était assez galère mais avec euh, avec les différentes cartes on a pu euh, voilà en, en quelques jours pouvoir avoir la somme. Et d'ailleurs, la dernière partie, euh, j'avais même pété les limites euh, sur la semaine, donc j'ai dû lui faire euh, quand même, je crois, l'équivalent de, de 1 euros en, en virement. Mais donc, le fait est que ça, tout s'est bien passé, on a pu faire le paiement. Il nous a montré voilà, une, les dernières choses à savoir sur le van, même si voilà il nous a juste fait un récap, des choses à savoir. Et puis, ce qui était cool, c'est qu'il nous a vraiment beaucoup aidé dans les démarches après coup aussi. Quoi. Le, le gars était vraiment chouette parce que, bah même après pour l'assurance, tu vois, il nous a conseillé. Et là, pareil, euh, il fallait aussi parfois euh, un peu démarcher des choses. C'est pas aussi simple euh, qu'en Australie où tout le monde parle anglais. Tu vois, parfois, euh, t'as des personnes dans les administrations qui vont pas parler anglais. Mais donc voilà, l'une des priorités, c'était d'assurer euh, le van. Euh, on a pu avoir une assurance, sachant que c'était la première assurance qu prenait, que je prenais au Portugal. Bah, on a quand même payé, je crois, 300 euros pour l'année donc c'était en plus, mais bon, euh, bah voilà, c'est quand même une, une évidence d'assurer son véhicule, sinon je crois même que c'est obligatoire, sinon tu peux pas rouler normalement, mais donc ça c'était un peu de la galère, un peu du stress, tu vois, pour te parler maintenant un peu des, euh, des galères qu'on a eu par la suite, bah déjà en fait une fois qu'on avait le van, les, tous les papiers étaient pas forcément réglés, donc il fallait qu'on continue à, en étant sur la route, à s'occuper de ça, à avoir différents appels, à aussi parfois les, les administrations portugaises sont pas les plus rapides, alors ça je vais pas les critiquer parce que c'est pas forcément mieux en Belgique ni peut-être pas en France, mais, mais voilà, c'était un, euh, un peu la galère et moi, en fait, de manière générale, depuis que j'étais arrivé, donc faut savoir qu'on est arrivé le 20 février, et je crois que c'est le 2 mars qu'on a officiellement eu le van. donc Tout était fait, donc c'est allé quand même très vite. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu de délire de synchronicité, où euh, donc du coup, la première nuit qu'on a passée, c'était celle du 2, le premier réveil, c'était le 3 mars, et en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Donc en termes de synchronicité, c'est assez fou de se dire que la vie a fait que tous ces événements, tout le fait de tomber sur ce van là, le fait de repartir à cette date là, a fait que, imagine, le premier réveil dans le van, bah, c'était le jour de mon anniversaire, donc c'était euh, ouais, un, un ça qu'on est cité assez sympa. Et ensuite, c'est plutôt. ouais, Ensuite, on a décidé de monter, on a, de monter vers Péniche parce qu'aussi, aussi euh, des, des kiffs qu'on voulait se faire, c'était de pouvoir voir la, une compétition de surf, donc une compétition mondiale de surf, donc qui font plusieurs étapes dans différents pays. Pour ceux qui connaissent un peu le surf, bah, voilà, c'est peut-être une des dernières saisons, c'est sûrement la dernière saison de Kelly Slater qui est un peu une légende du surf et qui du coup allait être là, donc c'était vraiment euh, un vrai kiff pour nous de pouvoir aller suivre ça. Mais au-delà de ça, en fait, on était tellement euh, fatigués de toutes ces démarches-là, parce qu'au savoir que pendant notre temps en Lisbonne, on a dû déménager une ou deux fois, enfin deux fois, et, et du coup on était vraiment fatigués, et puis c'était beaucoup de stress aussi pour le fait d'avoir l'argent, le fait de faire les démarches, le fait, euh, ouais, le fait de prendre une décision aussi, c'est quand même pas mal de questionnements, le fait de parfois un peu se prendre la tête parce que le prix était un peu plus élevé et que je voulais pas la forcer non plus euh, mais en même temps c'était pour moi la meilleure opportunité de loin dans la région, il n'y avait pas autant d'offres que ce à quoi on s'attendait mais du coup on voulait faire les choses vite parce que soit on chaque fois on reprolongeait de quelques jours parce que tout était pris à Lisbonne en permanence et tout était relativement cher bah, soit en fait on a abandonné l'idée du van et donc, euh, donc, le fait est que bah voilà, c'était des périodes un peu plus de stress, surtout moi qui en permanence était un peu frustré parce que je pouvais pas du tout travailler comme je le voulais, parce que j'avais pas d'endroit pour me poser, tu sais, même dans les Airbnb où, où typiquement on a fait, je crois, une semaine dans un camping où, où on avait une connexion internet, mais, euh, mais c'était pas du tout un endroit optimal pour travailler. Donc voilà, le fait est qu'on avait aussi des questionnements, c'est le genre de décision un peu importante aussi, de savoir, ok, on achète vraiment un van, qu'est-ce qu'on fait après, ben, on verra bien. Et donc le fait de, voilà, on est monté à vers Péniche pour reprendre un peu à la suite de Lisbonne, on a pu quitter Lisbonne aussi, le fait d'être dans une grande ville, c'est pas vraiment notre kiff. Ben là, l'idée, c'est que voilà, on a pu profiter de Péniche, d'ailleurs, il y a un spot qui est vraiment cool, où tu peux parquer ton van et puis euh, et puis euh, t'es tranquille. Et puis pour travailler aussi, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait en général l'appel des astuces, c'était d'appeler dans les cafés et de capter la connexion la connexion la Wi-Fi de pouvoir un peu voilà prendre un ou deux repas quand même pour euh, bah pour pas juste aller squatter la wifi mais aussi parfois ce que j'allais faire c'est qu'on allait garer le van devant le café en question et vu que notre van est quand même relativement discret ça nous permettait de pouvoir travailler depuis le van enfin de moi de pouvoir travailler et Teresa avoir internet aussi et, euh, et d'ailleurs j'ai fait un appel client, ce <rire> qui était trop drôle, mais, euh, mais d'ailleurs c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, donc on s'entend très bien, il a très vite compris, et puis de toute façon l'appel s'est bien passé, mais du coup c'était marrant de faire un peu l'appel avec un client que j'accompagne, enfin une personne que j'accompagne depuis le van. Donc ça c'était assez cocasse, mais voilà, ça permet de pouvoir continuer à travailler un minimum. Et du coup c'est typiquement depuis la connexion de, de, de ce café-là, à Péniche, que j'ai décidé d'organiser une offre un peu spéciale, tu vois, pour célébrer l'achat du van. Et c'est là où, là, je voulais te toucher un petit mot, tu vois, par rapport au modèle des formations, qui est aussi une, une source de revenus importante pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais absolument pas le temps de travailler comme je le voulais, j'étais d'ailleurs un peu frustré, parce que non pas parce que je, je suis obsédé par le travail, mais parce que j'aime je, je mes projets, tu vois, j'ai envie de les développer, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie parfois de tenir un peu des objectifs avant certaines dates et donc j'étais assez frustré et j'ai pu quand même mettre ça en place en travaillant vraiment deux ou trois après-midi en développant un peu en réfléchissant un peu une offre cohérente en développant un peu des visuels en développant un peu bah, comment j'allais communiquer là-dessus. Et ça m'a permis, tu vois, de faire une offre euh, à moins 60% sur toutes les formations pendant quelques jours. Et ça, en général, c'est des choses, en général, qui marchent très bien quand tu commences à avoir plusieurs formations. Et d'ailleurs, bah, typiquement, tu vois, aujourd'hui, si j'ai eu une journée un peu chargée, c'est parce que j'ai terminé d'enregistrer une formation complète sur bah, la méthode complète, en fait, que moi j'utilise et que j'ai développée pour créer plusieurs formations et surtout t'aider à créer ta première formation. Donc ça, je t'en parlerai plutôt à la fin du podcast pour continuer un peu dans le récit, mais voilà, si tu aspires à développer un modèle, voilà, des formations, que tu as du mal à te lancer, euh, moi, j'ai développé une méthode que tu pourras non seulement utiliser pour ta première formation et rendre ça beaucoup plus accessible et dédramatiser entre guillemets, peut-être que tu te dis que tu dois absolument tout mettre dans la formation, tu sais pas par où commencer, moi, j'ai une méthode qui va vraiment t'aider à t'assurer de convertir tes idées en, en idées de formation qui vont vraiment intéresser et partir d'un problème, savoir comment tu vas la structurer, comment tu vas la concevoir, dédramatiser, comment tu vas la vendre aussi, comment tu vas l'héberger, comment tu vas la présenter et la lancer, quel prix tu vas lui mettre. Bref, tout ça sera dans une formation qui va sortir euh, la semaine prochaine. Donc euh, si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inscrire aux emails et tu auras l'offre de lancement très prochainement. Donc pour revenir au récit, on était, on était à Péniche, on a pu profiter de tout ça. On... Aussi, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est parfois, bah, comme tout le monde en fait, euh, on a eu des questionnements et des doutes. Euh, et en fait, ces semaines de stress, nous ont amené parfois à nous prendre la tête, ce qui est normal je pense dans un couple, tout le monde se prend la tête, bah parce que voilà c'était une décision importante, parce qu'on a eu beaucoup de stress et parce que bah aussi vivre à deux dans un petit, dans un petit espace. Parfois, il y a des périodes où bah, voilà, euh, tu as envie un peu d'être plus seul. Et, euh, et le fait est que dans un van, bah, tu n'as pas forcément le choix. Mais voilà, tout ça était temporaire parce que bah, c'était une période voilà, très stressante. Et voilà, c'est aussi pour te dire que bah, la, vie, euh, la vie nomade, bah, là aussi, ces périodes de stress, ces périodes, ce de... n'est pas que Instagram. C'est ça que je veux dire aussi. Heureusement, il y a des gens qui, voilà, qui partagent de plus en plus les moments un peu de, de, de bas. Mais bon, ces débats, on va pas forcément se plaindre, c'était des questionnements parce qu'on venait d'acheter van au Portugal, mais le fait est quand même que c'est pas tout rose tout le temps et que chaque mode de vie a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui était encore plus difficile, c'est qu'au moment où tout commençait à se calmer, parce qu'aussi on devait courir un peu à gauche à droite pour parfois résoudre... Enfin voilà, c'est aussi ce qui nous a peu stressé, c'est qu'on a dû parfois résoudre 2-3 trucs dans l'aménagement... Euh, notamment le un truc électrique mais qu'on a appris à tu vois c'est ça aussi que j'aimais bien dans le fait d'acheter à van au final c'est de pouvoir en fait réapprendre à faire des choses par nous-mêmes donc on a dû résoudre euh, deux trois problèmes euh, électriques en ayant, en achetant des câbles en refaisant des connexions etc et parfois du coup c'est un peu de stress parce que quand un truc qui marche plus tu te dis putain on s'est fait arnaquer et donc euh, et donc parfois c'était un peu des, des, des sources de tension mais qu'au au final euh, qu'on a pu chaque fois résoudre par nous-mêmes pour pour pas grand chose donc euh, donc voilà ensuite on est redescendu vers iserra qui est un peu notre fief au Portugal tu vois où on a passé pas mal de temps où on connaît pas mal de monde et donc là on a pu se poser euh, à un endroit qui est vraiment incroyable. Et en plus, hors saison, voilà, il y avait quand même pas mal de vannes posées à un endroit où on est en bord d'océan, t'entends l'océan, tu peux t'y poser toute la journée et euh, voilà, t'as pas de contrôle en hors saison, et t'embête pas. Donc c'était vraiment agréable et en fait après ces semaines de tension, on commençait seulement à pouvoir respirer en fait on a eu deux coups sur coup, deux gros problèmes, j'ai eu d'une part moi un message de maman qui venait de se fracturer la rotule, et après euh, je t'avoue qu'après la période de coco et après euh, les inondations, parce que moi il faut savoir qu'en Belgique euh, bah, la, ma, ma maman habite dans une zone qui a été touchée, alors euh, fort heureusement de par la situation de sa maison, elle a été touchée beaucoup moins, enfin beaucoup moins touchée que, que d'autres qui ont tout perdu mais voilà c'était quand même plusieurs mois de, de travaux etc, euh, même si c'était quelques centimètres etc, bah, c'était quand même beaucoup de choses à refaire et donc le fait qu'elle ait ça après coup pour moi, c'était rapidement une évidence que je devais rentrer pour être auprès d'elle parce que bah, voilà, quand tu peux plus plier la jambe pendant euh, normalement deux mois au moins, bah, je voulais être là au moins pour euh, le premier mois ou pour au moins les, premiers se les premières semaines pour, euh, bah, pour m'occuper un peu de la maison et pour euh, voilà simplement m'occuper de ma maman parce que je considère que bah, voilà, nos parents, ils dédient euh, 20 années de leur vie à nous éduquer euh, et à dédier leur vie à nous. Donc c'est normal que quand ils ont besoin de nous aussi de, de rentrer, ça me paraissait évident. Donc là, si tu veux, j'enregistre cet épisode toujours depuis la Belgique et normalement le 20 avril si tout se passe bien bah, je retourne au Portugal et donc ce qui s'est passé c'est qu'en plus de tout ça on a dû enchaîner Tu vois, des fois quand tu as l'impression que t'es trop tu t'es fatigué bah, en fait tu dois continuer à avancer et donc on a dû organiser le fait que Teresa trouve un endroit et forcément heureusement bah, où elle a fait son stage elle a pu trouver un accord pour pouvoir y retourner et donc, en plus de ça, on a eu une couille mécanique. Et là, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est sur des véhicules, c'est le troisième véhicule âgé que j'achète. Je, je pensais que j'avais appris, bah, j'avais fait tout bien, en fait. au final, je pas eu de couille avec les autres véhicules, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et là, bah, ça nous est tombé dessus. Ça a été, je ne sais pas, même pas comment appeler ça, mais un rond autour du piston. C'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu déceler lors du check mécanique, et c'est un coup de malchance. Alors, le mécano a dit, d'ailleurs, je vais te parler un peu, on a failli se faire arnaquer à ce niveau-là, mais le mécano qui s'en est occupé et qui a pu régler le problème nous a dit que normalement c'était un problème qui était là déjà avant je t'avoue qu'on a eu vraiment beaucoup de contact avec le, le Proprio et en fait il voulait amener même plus descendre sur le prix parce qu'il savait la valeur de son véhicule donc c'est aussi quelque chose qui, tu vois je lui disais bah ok on a peur peut-être euh, par rapport à ça, par rapport à la mécanique donc on veut bien payer ce montant là il disait non, désolé je peux pas descendre, c'est le prix que j'ai payé plus l'aménagement, là je récupère mon argent etc et en fait c'était un feeling qui était très bon avec lui et puis il nous a même beaucoup aidé après coup donc je pense qu'une personne qui aurait volontairement voulu nous arnaquer euh, euh, n'aurait pas été aussi serviable. Et lui, il a même payé l'assurance pour nous, tu vois, parce que ça devait être fait depuis un compte portugais, puis on l'a remboursé. Donc c'était vraiment quelqu'un, voilà, on avait un bon feeling avec. Et donc on a découvert une petite, une petite tache d'huile euh, sous le van un matin, ce qui n'est jamais bon signe, parce que j'avais fait les niveaux la veille, en fait. Et en fait, le problème apparaissait quand le niveau d'huile était au-delà de la moitié. C'est-à-dire que les pistons, ensuite, euh, bah, n'arrivaient plus à gérer quand l'huile était à niveau. Donc on a dû amener le van. Enfin, j'ai amené le van. Euh, dans un premier garage. Le mec nous a fait une, une estimation assez folle. Il nous a, une, enfin, je pense qu'il nous a vraiment alarmé Et il nous disait d'abord euh, entre 2 et 3000 000. Ben, je lui dis frérot, c'est presque le, moteur, le prix du moteur. Et puis à la fin, au moment de partir, au moment où je lui dis bah écoute on vient d'acheter le van donc euh, on va y réfléchir mais bon, on va pas a priori on va pas abandonner le van donc il avait plus ou moins laissé sous-entendre que peut-être euh, on allait l'envisager, bah du coup il a couru vers, euh, vers le van en me disant bah écoute mon frère qui s'y connaît bien a dit qu'en plus de démonter le moteur il faut démonter la partie haut donc ça sera plutôt 3 4000 Donc là je me suis dit que c'est un peu bizarre euh, comme manière de faire, de nous rajouter euh, de presque doubler le prix. Au moment où il sentait que bah, j'étais dépité, quoi. Donc j'ai pas apprécié. Donc euh, j'ai été voir forcément, moi bah, je conseille toujours, d'ailleurs c'est un bon conseil, euh, peu importe où tu es avec ton van. Ou ton véhicule, si jamais tu as une couille mécanique, d'essayer d'avoir au moins deux avis différents de deux garages. Et donc là, j'ai cherché un autre garage. Celui-là était vraiment pignon sur rue. Tu vois, c'était un garage un peu très populaire qui avait beaucoup de reviews. Du coup, il parlait très bien anglais, donc je pense qu'ils avait l'habitude des touristes. Donc en fait, on a trouvé, j'ai trouvé un autre garage qui était plus local, plus caché, plus isolé. Tu vois, dans une petite partie du des euh, il fallait vraiment le trouver et en fait le mec j'ai tout de suite eu un très bon feeling je lui ai pas dit parce que lui avait identifié le problème hein, le premier et lui il a identifié aussi très rapidement le même donc sans que j'en parle donc ça veut dire qu'il y avait vraiment ce problème là qui existait et en fait si tu veux lui en fait il parlait pas très bien anglais mais il comprenait bien et j'ai senti je sais pas tu vois il y a des personnes t'as l'impression que c'est des Personnes qui font déjà leur métier par passion, mais encore plus qui sont des personnes foncièrement gentilles, tu vois, bienveillantes et, et qui veulent juste aider leur prochain d'une certaine manière. Et lui en fait, c'était juste le mécano, euh, et donc il me disait d'aller voir El Patron, tu vois, de, donc aller voir son patron et de, de, de parler un peu. Donc lui il lui a expliqué le problème qu'il avait détecté, etc. Et donc là, le, le patron euh, qui parlait aussi un peu plus anglais, mais m'écrit 800 et en dessous il m'écrit 1000. Donc je me dis putain, ça y est, c'est l'estimation des deux, donc en fait, euh, on va vraiment se taper 2000 euros de réparation. Et en fait, le mec nous dit euh, non, 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 non c'est entre ça, donc ce sera entre 800 et 1000. Donc, certes, après un van, enfin un van que tu as acheté il y a trois semaines, tu te prends une réparation à, à 800 ou à, on va dire 900 en moyenne, ça pique, ça fait chier, euh, c'est pas ce que tu veux. Mais, euh, mais bon, d'une certaine manière, c'était aussi une partie du prix qu'on avait négocié. Et on sait aussi qu'on avait voulu mettre ce prix-là pour pas mettre plus. Parce que je sais que malheureusement, il y a des gens, que ce soit en Australie-Nouvelle-Zélande, mais même en Europe, qui vont acheter des véhicules. Euh, à 8, 10, 12 000, 15 000 qui sont des très vieux véhicules et qui vont ensuite se taper des réparations sous réparation et encore dépenser, dépenser des milliers d'euros en plus. Donc voilà, ça n'excuse pas le fait que ça fait chier de se taper une réparation comme ça après. Mais déjà, voilà, c'était potentiellement un quart du prix que le premier nous avait estimé. Donc c'était déjà plus abordable et la question de... Est-ce qu'on le répare ou pas ben, Ne se posait plus vraiment parce que si on peut. Voilà, le mec nous dit qu'il ne voit pas d'autres problèmes et qu'a priori c'est ça, et qu'ensuite le van, le reste du moteur est bon et ça vaut la peine de le sauver, Ben voilà, à ce prix-là, ça vaut la peine de le sauver. Donc clairement, en fait, ce qu'on a pu organiser, c'est d'aller déposer le van moi le jour de mon départ parce qu'il faut savoir aussi qu'entre temps j'avais dû réserver un vol pour rentrer un peu en catastrophe pour être auprès de ma maman et, et donc j'ai déposé le van le jour de mon départ je l'ai déposé ensuite je suis allé prendre le bus heureusement Thérèse avait trouvé un plan comme je te disais où elle a fait son stage elle pourrait aller récupérer le van une fois qu'il serait réparé parce qu'il en avait quand même au moins pour une semaine une semaine et demie et donc en fait bah voilà, tout ça ça a été euh, ça a été cette période là jusqu'à mon retour en Belgique et là, Teresa, voilà ça s'est très bien passé. Parce qu'en plus, on a un bon ami portugais qui est vraiment devenu un ami. Et, et des fois, tu rencontres des gens qui vont t'aider et qui font d'une générosité euh, incroyable. Mais pour tout dire comment j'ai rencontré cette personne-là, c'est un Américain qui est expatrié au Portugal depuis de nombreuses années maintenant. Il parle très bien portugais. Et en fait, je vendais à trépied l'année dernière... Euh, quand j'étais à Ericeira et il l'avait vu sur Facebook Market parce que j'avais pris un gros trépied. Au final, je m'en servais pas. Et du coup, on a commencé à parler et pendant ouais, 20-30 minutes, alors qu'il venait juste acheter le trépied, tu vois, on s'est très bien entendu, Et depuis, il nous a énormément aidé. C'est lui qui nous a aidé à trouver un logement, un appartement à Ericeira dans lequel on payait 200 euros par mois par personne avec une chambre vue sur océan, un balcon vue sur océan, en plein centre d'Ericeira. Et depuis, il nous aide énormément. Et donc, euh, et donc lui, en plus, euh, voilà, qui parle portugais, qui se connaît bien en mécanique, a pu aller aussi, euh, bah voilà, aller jeter un œil quand il travailler dessus. et... Et il m'a confirmé que le mec travaillait très bien dessus, que le moteur était en, était en très bon état. Et en fait, il est même allé revoir avec Teresa au jour où le van était terminé pour s'assurer que tout avait été bien fait. Et ce que j'ai même pu négocier avant de partir, c'est qu'il s'occupe, on devait changer aussi, ça c'est un truc qu'on savait au moment de l'achat, on devait changer aussi les, euh, les plaquettes de frein. Et il y avait aussi, tu vois, c'est un vieux truc sur les vannes, mais la, la jauge de l'essence, si tu veux, qui buguait complètement, c'est-à-dire qu'elle était toujours euh, complètement vide. Donc tu ne pouvais pas estimer. Le mec nous avait dit, bah voilà, fais en général 400 bornes et tu sais que normalement tu es large, enfin tu sais que normalement tu as assez mais bon c'est de bon. moi je lui ai dit tant qu'à travailler sur le van bah si tu peux faire ça en plus et du coup en fait in fine bah et voilà il s'est occupé du gros problème où il a dû vraiment beaucoup travailler et, et du coup bah c'est j'étais pas mal en stress pendant cette période là parce que si tu veux moi j'étais à distance et je me dis qu'un mec qui doit démonter enfin une partie du moteur et vérifier plat de pièces s'il trouve il peut potentiellement trouver plat de problèmes sur un vieux van tu vois euh, il peut trouver énormément de... Voilà, un mec malhonnête pourrait te dire bah, « écoute, on a trouvé une pièce, ça va te rajouter 500 balles » ou même trouver des vrais problèmes qui seraient là. Et le fait est qu'il n'a rien trouvé d'autre. Euh, il nous a confirmé, donc ça c'est forcément, je ne suis pas encore retourné au Portugal, mais euh, vu que mon ami portugais et Teresa sont allés etc., pour récupérer le van, bah, il a confirmé que le van est en très bon état, euh, qu'il a réparé le problème et il s'est même occupé donc, des plaquettes et de la jauge. Et en fait, il nous a fait tout le prix sous 1000 euros, quoi. Donc on a payé, euh, pour tout dire, euh, je crois 900, 940 euros, un truc comme ça, pour le tout. Et sachant que maintenant, ben bah voilà, a priori, euh, on est plus ou moins sûr qu'on n'aura pas d'autres grosses couilles euh, parce que le mec a checké le van en profondeur, il a du tout réparé, donc euh, et tout remettre correctement. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, je t'avoue, je suis quand même soulagé de savoir que le van, euh, bah du coup, le van maintenant il est parqué à l'endroit où Teresa, euh, à l'endroit euh, bah, vit et reste. Et d'ailleurs, maintenant, elle redorne dans le van, je crois. Euh, du coup, ça lui fait un peu réduire le prix qu'elle paye, même si elle peut travailler un petit peu là-bas, euh, euh, faire du bénévolat. Je sais plus exactement quel est son accord, mais mais voilà, tout est bien qui finit bien. C'était beaucoup de stress je t'avoue, et puis euh, je t'avoue aussi le fait d'être rentré en Belgique m'a permis de pouvoir mettre un gros coup sur le podcast, sur le lancement du podcast sur le fait de développer cette formation dont je te parlais, et voilà maintenant je suis quand même super content de pouvoir repartir prochainement, euh, je sais que vous avez été pas mal à me poser des questions sur ma maman, mais oui son rétablissement se passe bien, elle va très bien, euh, mais ça lui a quand même fait plaisir, et moi ça m'a fait plaisir aussi d'être là, de pouvoir rentrer donc voilà, c'était pour te parler un peu de cet épisode-ci de tous les aléas, tu vois, de, de cette vie-là aussi, euh, même si, comme je te dis, je... je... Ouais, je parle souvent d'un mode de vie un peu alternatif, mais tu vois que, ben bah, voilà, dans le monde qui est le nôtre actuellement, il n'y a pas de mode de vie parfait. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, une phrase que Teresa m'a dit, qui est extrêmement vraie, mais c'est... Euh, elle, elle n'a jamais été habituée à, à posséder des choses qui ont beaucoup de valeur, et elle dit, putain, mais en fait, quand tu possèdes... C'est pour ça que j'aime pas posséder des choses de valeur, c'est parce qu'en fait, ça te génère beaucoup plus de stress, et ça te génère beaucoup plus de tracas. Alors qu'au final, quand as rien Façon de, façon de parler, quand tu possèdes presque rien ben en fait tu as moins de tracas, as moins de soucis et je trouve que c'est extrêmement vrai et donc dans une société où on nous pousse à toujours plus acheter et consommer et avoir des choses toujours plus chères, ben, c'est vrai que ça a beaucoup de sens euh, au final, moi je me rappelle en Australie euh, ou même en, en, en Asie par exemple, là où on n'avait vraiment rien, on avait juste vraiment littéral, littéralement rien, et ben on était extrêmement heureux et on n'avait pas besoin de grand chose donc ouais, euh, le van ça a des avantages, mais euh, voilà, c'est aussi quelque chose, euh, surtout à vieux van, bah, sache que si tu pars là-dessus, bah, c'est aussi euh, au moindre bruit parfois sur les vieux vannes qui ont tendance à faire plus de bruit. Surtout au début, bah, tu vas un peu stresser. Mais voilà, j'espère, je touche du bois en tout cas, que maintenant on est bon pour le van. Euh, au final, bah, voilà, ça nous est quand même revenu, euh, bah, au final on considère que voilà, on a plus ou moins acheté le van 7000, et pour tout te dire, en fait on n'est pas sûr à 100% de si on va le garder Ad vitam aeternam, ou si euh, on décide de le revendre avant de partir en Amérique centrale ou du sud. Donc ça dépendra, voilà, ça dépendra de plein de choses, mais a priori, voilà, on l'a quand même acheté à bon prix hors saison, donc si on décide de le revendre par exemple en, en haute saison en été, on pourrait normalement assez facilement récupérer euh, et même peut-être le vendre un peu plus cher, mais ça, encore une fois, on verra un peu les options, on verra le marché à ce moment-là, mais pour le moment, on est très content d'avoir Avan pour explorer le Portugal et aller explorer un peu l'Algarve, et puis potentiellement regarder un peu des terrains un peu à gauche, à droite. Donc voilà tout, tout ce que je voulais te dire, et voilà aussi une des conclusions, c'est que bah, moi je t'encourage à développer une activité qui va être au service de ta vie et qui va te permettre aussi de, de surtout économiser du temps. Euh, c'est vrai que les, les entrepreneurs aujourd'hui ont tendance à, à énormément bah, mettre en avant le fait que tu vas pouvoir être plus libre parce que tu vas gagner plus d'argent depuis n'importe où. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance qui se dégage, c'est que bah, j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs à succès, je mets des guillemets, mais en fait dédient leur vie entière à leur, à leur nouveau taf. Et encore une fois, chacun a sa manière de faire et chacun a sa manière de tu vois de, de voir du bonheur moi bien sûr que j'aime ce que je fais mais si tu veux j'ai pas envie euh, j'ai pas quitté la, le mode de vie salarial pour passer deux fois plus de temps derrière un PC j'ai envie de pouvoir parfois avoir des mois où je vais beaucoup moins travailler parce que le surf va être bon parce que bah j'ai plus envie d'être sur les écrans et le fait d'avoir notamment développé ce modèle de formation je trouve que c'est une, une opportunité incroyable et qui s'applique à n'importe quelle thématique donc si jamais c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser que tu as déjà réfléchi moi, je suis convaincu que, en fait, si tu regardes le marché américain, en général, il a 5 à 10 ans d'avance sur, euh, sur le marché euh, francophone, dans le web marketing, mais à peu près dans tout. Et tu vois qu'en fait, là-bas, le modèle des formations et des cours en ligne, il continue d'exploser, en fait, dans toutes les thématiques. Donc, en fait, je pense qu'on est encore très loin d'avoir atteint une sorte de saturation, on est encore très loin. Et même si tu dis peut-être que des gens ont déjà commencé sur ta niche, il y a toujours une manière différente de faire les choses. Et moi, j'ai développé une méthode qui est la mienne, qui est un mix entre faire voilà, des formations qui vont être plus courtes, mais quand même très concrètes, mais de faire ça plus ou moins je sais pas, tous les mois, tous les deux mois. Et ça me permet de trouver une sorte d'équilibre, de pouvoir régulièrement ben voilà, alterner entre des nouvelles offres alterner entre parfois des promotions. Et ça me permet typiquement, tu vois, quand j'ai eu un mois où je n'ai pas eu le temps, de comment me faire un super chiffre de pouvoir euh, voilà, générer des vrais revenus, en plus des revenus autres que je vais avoir sur le blog ou via des partenariats. Et donc voilà, si c'est un modèle qui pourrait t'intéresser, si tu as envie d'avoir une vraie méthode pour savoir comment valider des idées, bah, comment structurer ta formation, comment trouver des noms aussi, un bon nom de formation, comment conceptualiser, dans, sous quel format le matériel, comment l'héberger, comment aussi lui donner un vrai prix qui va, être, euh, qui va être juste, mais qui va te permettre de trouver euh, bah, assez de clients qui va te permettre aussi de, de gagner en confiance. Moi, je, dans mes formations, j'ai tendance à aussi inclure pas mal de développement personnel, parce que je pense que une fois que tu as la méthode, si tu n'as pas le déclic, en fait, tu vas pas l'appliquer. Donc, euh, donc, je partage tout ce qui moi m'a aidé à me lancer, à lancer la première formation de voyageur à blogueur, qui a été incroyable pour moi, parce que j'avais moins de 300 inscrits, et avec la méthode que, que je partage, tu n'as pas besoin de beaucoup d'inscrits, en fait. J'avais moins de 300 inscrits qui étaient vraiment intéressés par le fait de, bah, de développer un blog, et j'ai fait 114 ventes, et à 67 euros, bah, voilà, c'était euh, entre 7500 et 8000 euros en 4-5 jours de lancement et je m'y attendais absolument pas et depuis en fait j'ai découvert une méthode dans laquelle je permis qui a du sens qui à mes yeux aide les gens à s'émanciper et à faire des choses qui ont du sens pour, ben pour eux et pour le monde auquel ils aspirent donc, euh, donc voilà si ça t'intéresse fin du speech et de la promotion bah, ce sera normalement dans les prochaines semaines peut-être même la semaine prochaine si j'arrive à tout caler correctement donc pour ça tu peux t'inscrire aux emails ce sera le premier lien que je te mettrai sous cet épisode-ci j'espère que l'épisode en tant que tel t'a plu euh, j'espère que bah, le prochain chapitre sera quand même plus calme on verra ce que la suite nous réserve mais donc voilà merci pour ton écoute, merci pour ton temps euh, jusque c'est un épisode un peu plus long mais vous avez été pas mal à me dire que ça vous dérangeait pas d'avoir des, épis des épisodes un peu plus longs et puis parfois si c'est un peu plus long vous pouvez mettre parfois un x 25 ou ou à 50. Mais donc voilà, je te retrouve dans le prochain. N'hésite pas à me faire m'envoyer un petit message si t'es arrivé jusqu'au bout, que ce soit sur Instagram ou de partager cet épisode en story si ça t'a plu. C'est important aussi pour moi d'avoir vos retours. Et tu pourras peut-être laisser une petite note. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettra de savoir que ce type d'épisodes qui, au final, dans lesquels je vais parler presque pendant une heure tout seul devant mon micro, bah, sont écoutés et te plaisent aussi donc voilà je suis super content de voir que le podcast continue de grandir et de se développer c'est un format que j'adore personnellement j'espère que ça te plaît aussi, j'espère que c'est un peu différent de ce que tu as déjà écouté jusqu'à présent et que ça donne envie tu vois, de parfois peut-être le recommander à des autres, à des proches, je sais que plusieurs personnes m'ont aussi dit qu'elles le recommandaient autour d'elles donc ça me fait extrêmement plaisir, prends bien soin de toi merci pour ton temps et puis euh, n'oublie jamais comme à chaque fois que ta vie est ce que tu en fais